0: Bienvenidos a Supra Cortical, yo soy el Dr. Rafa López, el día de hoy con un tema que sé que han estado esperando muchísimo. Y mira, de alguna manera ya lo hemos platicado, pero me ha pasado de mucha gente que de repente dice Oye Rafa, no has hecho ningún episodio sobre límites, o no has hecho ningún episodio sobre el síndrome del impostor, o no has hecho ningún episodio sobre trastornos depresivos, o... Yo qué sé, ¿no? Y entonces de repente, pues como ya llevamos más de 290 episodios de supracortical, pues de repente, pues medio le scrollean dos, tres veces y dicen, no no, pues, ah, todavía no habla de este tema. Y claro que hemos hablado del síndrome del impostor, por supuesto que hemos hablado muchas veces del síndrome del impostor, pero nunca habíamos hecho un episodio cuyo título sea... El síndrome del impostor. Y, y vaya, no es queja, en verdad les agradezco muchísimo que me escriban, que les interesen los programas, los temas que vamos tocando y yo encantado. O sea, díganme, Rafa, quiero un episodio cuyo título sea este... Cómo superar una ruptura dos meses después de haber terminado. Lo que tú quieras, ¿no? este Te lo juro que después de 290 episodios, vaya que hemos tocado un montón de temas. Pero a veces es bueno incluso para temas propios del programa que me vayas platicando cuáles son esos títulos que te hacen falta. Y siempre está padre porque aunque sí, sí llevo un pequeño guión, sí, sí preparo el programa antes, pues realmente mucho... Te lo platico, Estoy, estamos aquí tú y yo platicando, yo no sé si en este momento estás cocinando, haciendo ejercicio, saliste a caminar, si estás por dormir, si estás levantándote... No lo sé lo que sí te puedo decir es que aquí estamos platicando tú y yo y que para mí es un gusto un honor un placer poder platicar contigo entonces encantado de escucharte pero esto es una de las cosas que me comentaron oye rafa nos hace falta un episodio del síndrome del impostor pues arrancamos arrancamos con este tema y a quién no le ha pasado el tema del síndrome del impostor mira yo no sé si te consideres una persona exitosa, que ha pasado por muchas experiencias, que ha hecho emprendimientos o no. Pero todos hemos pasado por el síndrome del impostor. Es más, tan, cosas tan sencillas como que de repente te compras un vestido, una nueva blusa, una nueva camisa, este, te pusiste algún maquillaje, te hiciste un nuevo corte de pelo, algo... Y de repente sales a la calle y los demás te dicen, oye, qué bien te ves. Y uno dice, no, 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 la verdad es que me veo terrible. Y la manera en la que yo me percibo a mí y la manera en la que los demás me perciben a mí es completamente diferente. Pero genuinamente adentro de mí, en mi corazoncito, hay algo que me dice, soy la peor persona del mundo, soy el más feo, la más tonta, el más algo, lo que sea... Y, y no me lo quieren decir, ¿no? Y vaya, es famosísima esta escena que nos ha pasado a todos, ¿no? Y donde eh, normalmente la escena se cuenta más o menos así. Estás por salir a cenar con tu novia, tienen un evento social, algo, y ella te dice, ¿cómo me veo? Y tú le dices, muy bien. No me mientas ya, en serio, ¿cómo me veo? Te ves bien. Ah, ya sabía, me veo terrible y, y se va y uno dice, ¿qué pasó? Si te pones en sus zapatos, genuinamente hay un tema de decir, no es cierto, o sea, ¿por qué me dices que me veo muy bien si yo sé que no me veo muy bien? Ahí hay un pequeño síndrome del impostor. Cuando te felicitan por haber sacado ocho en un examen en el que tú sabías que podías sacar nueve. Cuando te vistes de una manera que tú sientes que te deberías de ver mejor de cómo te ves. Cuando haces una presentación, un baile, una, ya sabes, desde la escuela, ¿no? una tabla gimnástica y dices, ¡ay, lo hice terrible! Cuando te toca pasar al frente y dar un discurso y entonces estás leyendo el papel y te trabas tantito... Y te bajas sintiéndote muy mal. Mira, me acuerdo me acuerdo una de las experiencias más duras en el escenario que he tenido. Eh, el stand-up comedy es una cosa bastante particular, ¿no? Yo he hecho, hecho teatro, he hecho teatro callejero, he, he participado en, en, en radio, en televisión, he hecho muchas cosas en el escenario, he dado conferencias, hago malabares, ancos, tela aérea, lo que quieras pero hacer stand-up es una cosa ay, particularmente dura, porque son, es comedia que yo mismo he escrito, ¿no? Ya hace muchos años que no me he subido a, al escenario a hacer stand-up comedy, pero te avientas el tema de platicar genuinamente tu vida en un formato de comedia y de repente alguien no se ríe y pesa mucho. Hubo una ocasión en el que me subí al escenario y aventé, le llamábamos vuelta más que chiste, no aventé el primer chiste, a, aventé la primera vuelta y, y me angustié porque nadie se rió y me generó tal ansiedad que se me olvidó el resto de la rutina y ahí enfrente del escenario, enfrente de toda esta gente de repente dije acuérdate de algo y me acordé de un segundo chiste y lo aventé y pues ya se me notaba que estaba nervioso, ya nadie se rió Aventé el tercero, el cuarto y dije con permiso, con permiso. Muchas gracias. Siguen disfrutando. Pa Me bajé y fue un impacto tremendo a mi ego, pero genuinamente importante. O sea, fue una sensación de no sirvo para nada. No debería de estar haciendo esto evidentemente me ha pasado cuando he reprobado materias en la escuela, porque créeme que he reprobado materias en la escuela. Me ha pasado este, cuando digo, ay sí, me voy a tomar una foto y va a salir padrísima y me tomo la foto y la veo y digo, ay qué horror, o sea, ¿por, por, qué, por qué sigo poniendo mi cara enfrente de una cámara? Qué barbaridad, qué cosa más espantosa. Y, y te ha pasado a ti, te ha pasado en contextos deportivos, te ha pasado en contextos de cómo te ves físicamente, te ha pasado en contextos laborales, cuando tienes una presentación, te ha pasado en contextos familiares, te ha pasado en un montón de lugares donde de repente dices algo y uno ya no sabe dónde esconderse. De verdad que ya no sabes dónde esconderte. Pero cuando hablamos del síndrome del impostor aunque ciertamente estamos platicando de exactamente lo mismo que te estoy diciendo en este momento. Normalmente lo relacionamos con cosas más laborales, con temas más relacionados al emprendimiento. Y entonces te vas dando cuenta que ya sea que seas un empleado, un autoempleado, un emprendedor, un lo que tú quieras. Vas escalando en procesos laborales, insisto, no tiene únicamente que ser dentro de la esfera del trabajo, pero ahí es donde cuando, cuando buscas temas de el síndrome del impostor es donde sale, porque empiezas a obtener reconocimiento y tú no te la crees. Y entonces de repente alguien llega y te dice, oye, me encantaría que fueras el nuevo director de área. Queremos prepararte para este trabajo. Creemos que lo puedes hacer excelentemente bien. Hemos estado checando tu historial, tu currículum, la manera en la que te relacionas con tus pares. Todo el mundo dice que lo haces maravilloso. Así es que mira, pues si tú aceptas, a partir del próximo mes vas a tener todas estas nuevas responsabilidades. Y uno no sabe dónde esconderse. Es como si te hubieran mentado la madre y uno dice ¿Qué ojete? ¿Qué les pasa? ¿Por qué me hacen esto? Yo tan a gusto que estaba en mi puesto laboral y todo. Y ahora vienen a salirme con semejante tontería, con la idea de que yo puedo ser más de lo que soy. Y por supuesto que ahí, en medio de todo ese sudor y taquicardia, de repente dices hombre, sí, claro, ¿cómo no? Pues acepto. Oye, mira, te vamos a pagar tanto y tal. Y, y, y uno, cada vez que te van diciendo lo bueno que eres, vas temblando más y temblando más y temblando más. Y te da coraje o te indigna o te entristece o te angustia o te algo porque no te la crees. Cuando de repente dices, mira, voy a emprender. Y tengo un gran proyecto, ¿no? Y se me antoja hacer esto y yo creo que va a estar padrísimo y le vamos a hacer así, tal. Y de repente alguien te dice, va, va, creo en ti, órale. Mira, yo le meto 50 mil pesos, vamos a arrancar. O 100 mil, o 300 mil, o medio millón de pesos, o algo. Y entonces alguien dice, yo le apuesto. Mira, yo le apuesto 5 mil pesos y, y, y para que arranque, y si venga y y las sensaciones de no, 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 no. Qué miedo, qué miedo, qué miedo, qué miedo, qué miedo, ¿no? Hace, hace unos pocos días, de cuando estoy grabando este episodio, me, me invitó Oscar de Medimexa que prepara a. A, a médicos jóvenes que están a punto de presentar el examen nacional para la residencia médica. Y me decía, oye, alguien me hizo una pregunta bien curiosa. Me invitaron a un webinar y entonces estábamos platicando ahí en su canal de YouTube sobre todas estas cosas de los pensamientos automáticos y demás. Pero, pero Oscar me decía, oye, fíjate que me preguntaron una cosa bien curiosa. Me dijeron, es que, es que fíjate que me da miedo pasar el examen. Todos así como de, ¿de, qué te, de qué te pasa, de qué me hablas. Entiendo perfectamente que te dé miedo reprobar un examen. Pero ¿cómo puedes entender que a alguien le dé miedo pasar a probar un examen? Es esto a lo que se puso de moda no un buen ratito y seguramente todavía lo recuerdas muy bien. Es esto a lo que le llaman el miedo al éxito. ¡Sin miedo al éxito, papi! no Ya sabes, este, este temita de... Sin miedo al éxito, porque claro que nos da miedo el éxito. El programa también se podría llamar Sin Miedo al Éxito, pero a lo mejor en unos 100 episodios más eh, alguien nos pide que hagamos un episodio titulado Sin Miedo al Éxito. Pero claro que nos pasa, porque en el momento en el que tú te das cuenta de que puedes tener éxito, pasas a una posición muy particular ¿Qué es la posición del reflector? Entonces estás en este spotlight, ¿no? Le llaman en este reflector, en este punto donde todos van a voltear a ver qué haces. Es mucho más fácil eh, criticar a un político que ser el político. Es mucho más fácil criticar a un líder que ser un líder. Es mucho más fácil criticar a un doctor que ser el doctor. Es mucho más fácil criticar a, a un youtuber, a un este, locutor de radio que ser el locutor, que ser el youtuber. Porque a la hora que tienes las miradas de los demás, aunque a los demás realmente no les importes tanto y aunque realmente... Si te critican, te criticarán unos segundos y se les olvidará. Nosotros tenemos esta sensación, este conjunto de juicios de valor a lo que le llamamos la gente. ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué van a opinar los demás? Todos, ¿no? Oye, ¿quién te da miedo que te critique? Pues todos. Y me da miedo que el otro me esté viendo. Hay incluso refranes, por ejemplo, que dicen que un clavo que sobresale recibirá siempre un martillazo. Y entonces a la hora que dices, yo, yo doy la conferencia, yo me pongo frente a la cámara, yo le hablo al público, yo hago contenido para internet, yo voy por ese puesto, yo me postulo para ese puesto, tal, pues inmediatamente te van a caer las críticas. Pero las críticas más importantes que te van a caer son las tuyas propias. Empiezas a generar Juicios de valor. Mira, eh, te he platicado varias veces de las cuatro grandes verdades del Buda y normalmente me detengo en las primeras dos y esta no es la excepción. La, la primera gran verdad del Buda es la vida es sufrimiento. Y la segunda gran verdad es la causa del sufrimiento es el apego, el deseo o mucho más traducido a nuestro lenguaje occidental, el juicio de valor nos damos demasiada importancia, le damos demasiada importancia a nuestro ego. Recuerda que ya hicimos por ahí un episodio en torno al ego y el significado del ego, pero nos damos demasiada importancia y entonces si estoy hablando de repente se me traba la boca un poquito yo sé que alguien allá afuera me va a criticar. Yo me acuerdo mucho al inicio del, del podcast de Supracortical, pues, pues, ay, iba ahí agarrando confianza un poquito en los primeros episodios y, y el ritmo era más lento y de repente cometía un poquito más de errores y sobre todo errores en la manera en la que estructuraba las frases y qué palabritas usaba. Y de repente me, me escribían, oye, te equivocaste, oye, esto lo dijiste mal, oye, esto está terrible, tal... Y, y pues, pues impacta, impacta profundamente en tus emociones que alguien venga y te diga, ay pues mira, como, como que la falda estaba muy alta o muy baja o como que se te enchuecó la corbata, eh, si, si has visto los, los episodios de Supracortical aquí en YouTube. Eh, porque también los puedes escuchar en Spotify, en Sonoro Media, que ya sabes que Sonoro es donde vive supracortical realmente y que siempre todo el equipo de Sonoro nos apoya muchísimo en la creación de este contenido. Pero si has visto estos episodios en video, pues te habrás dado cuenta de que a veces de repente salgo despeinado o de repente es algo con la corbata chueca o tal o lo que tú quieras porque pues aquí está uno grabando con su camarita, aquí en, en, en el estudio, ¿no? aquí mismo donde doy consulta y platico contigo y tal. Y de repente pues, si por algo se enchueca la corbata, se, se, se mueve algo, eh, pues se queda. Y de repente viene todo este proceso de juicios de valor que hace que cuando tú te ves a ti, te veas con lupa. Los juicios de valor, el apego que le tienes a tu propio ego hace que tú percibas emocionalmente los detalles menos agraciados, los errores, todas esas cosas que no te gustaría que estuvieran ahí con lupa. Los ves muy de cerca y muy acrecentados y entonces uno se pregunta cómo alguien con semejantes defectos como yo puede estar Tomando este puesto, puede estar lanzando este emprendimiento, puede estar saliendo siquiera a la calle y nos da esta sensación del síndrome del impostor. Yo no soy suficiente, yo en realidad no soy lo que se supone que los demás dicen que soy, no debería de estar en este puesto, no debería de tener estas responsabilidades, no debería, vaya mi pareja no tendría por qué estar conmigo. Porque la verdad es que soy el más feo, el más bruto, lo que tú quieras. Y entonces tenemos que aprender a identificarlo como algo muy natural. Entonces quiero que tú te preguntes qué tanto y qué tan frecuente te sientes no suficiente para el puesto donde estás. Qué tanto sientes que no eres capaz, que no vales la pena, qué tanto te da el síndrome del impostor. Y vuelvo a lo mismo, esto es algo muy normal, porque piénsalo así, um, si no estás muy acostumbrado a las alturas, cuando te paras frente a un acantilado, cuando estás en un lugar muy alto, hay una sensación normal de decir y si me caigo y me mato, ¿no? Y entonces las personas lo describen como como incluso unas ganas de brincar, unas ganas ansiosas de brincar, donde se combina por un lado el miedo con mis ganas de dar un brinco hacia adelante. Y entonces estoy viendo el acantilado y digo, ay, no, ay qué miedo, qué miedo, qué miedo, qué miedo. Y puedo estar... Enfrente de un barandal bastante firme, en una situación bastante segura, pero dependiendo de la altura, dependiendo de las circunstancias, la, la sensación puede ser de, no, no, ¿sabes qué? No, 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 un pasito para atrás porque esto se está poniendo muy peligroso se activa todo nuestro sistema nervioso simpático, nos dan ganas de salir corriendo. Recuerda que somos un mamífero muy particular, que al mismo tiempo los simios hiperinteligentes que somos, somos por un lado presas y por otro lado cazadores. Pero hay muchos momentos en los que se nos activa esta situación de ser presas y decir, no, 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 corre, 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 sal corriendo de aquí, ponte en un lugar seguro, esto está peligroso. Bueno, nos pasa incluso en situaciones abstractas. Y cuando te están dando un título cuando te están diciendo que sí pasaste, cuando te están diciendo que todos votaron por ti, cuando te están diciendo que confían en ti, cuando te están diciendo que saben que vas a hacer un gran trabajo, cuando, cuando te están echando porras y dando reconocimiento, es como estar frente a un acantilado y empiezan a brincar los pensamientos automáticos negativos. Estos pensamientos automáticos negativos que te llevan a decir ¿y si todo sale mal?, y si la riego, y si no jala, y si no puedo, y si no soy, y si, y si, y si, y si todo. Este chico que te digo que decía antes el examen, y si paso el examen, ahora imagínate que me aviento el paquetote completo de pasar en el examen. Cuando vas a hacer una competencia, cuando vas a, a presentar un, un performance, un show, un algo donde dices, y si todo sale mal. ¿Y si no lo hago bien? ¿Y si, y, si, o sea, ¿Y si me caigo? no O sea, eres la supermodelo que va a salir de inicio en la presentación y, ¿y si se me rompe el tacón y si, si lo que quieras, ¿no? Y es que no soy suficiente. Y es que no soy suficientemente inteligente, atractiva, este, capaz, fuerte, lo que tú quieras. Y nos viene esta sensación normal que proviene de estar muy arriba. Piénsalo, o sea, piensa que vas subiendo en tu escala jerárquica dentro de tu propio trabajo o que eres el emprendedor que va poniendo la cara hasta adelante y que entonces, pues, pues si algo sale mal, es tu culpa. Y claro, los inversionistas te apoyan y todo, pero... Pero el que trae la bronca de la lana, el que es el representante legal, el que está poniendo la carita, eres tú, que eres la chica inteligente del salón y ahora, ¿sabes qué? Tú eres la jefa de grupo y tú lo resuelves. Y entonces tú eres la emprendedora, tú eres la líder, tú eres la que puede. Y, y la sensación de decir, no, 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 yo para qué, yo, yo por qué. Mira, me pasaba a mí mucho cuando, cuando estábamos presentando una obra de teatro. Yo siempre decía, ya que estás por salir a escena, la sensación es de, ay, si yo soy médico, hombre, ¿para qué me vengo aquí a someter a semejante castigo y, 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 a, y a salir al, al escenario? Y una sensación dos minutos antes de salir a escena, decir, oh, y si, y, ojalá que tiemble y se cancele esta cosa. ¿Sabes qué? qué? No, no puedo, no soy capaz. Pero si ¿sí das el paso hacia adelante que esto es algo muy importante, entonces empiezas a encontrar cómo el propio flujo de las actividades te va llevando y acompañando. Pero es muy importante que no te detengas. Cuando estás frente a ese acantilado, la sensación que te va a dar es de miedo y el miedo, recuerda, siempre paraliza. El miedo te paraliza y te dan ganas de salir corriendo para el otro lado. Pero si tú sigues caminando, 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 lo resuelves. Te acordarás de la película Shrek cuando van a la mitad de este, de este, puente, este, de este puente colgante y entonces el burro dice, oye, ¿te acuerdas de esto de que, de que el miedo no anda en burro? Pues, ¿qué crees? que si sí anda un burro. Y Shrek le dice, Oye, pues, tranquilo, hombre, y, y lo empieza a presionar, a jugar, a tal, tal, tal. Y en menos de lo que se dan cuenta, el burro ya está del otro lado y le dice a Shrek, sí se pudo, sí se pudo, sí se pudo. Pasa. Pasa que vamos a la mitad y creemos que la mitad de atrás es la mitad segura y que la mitad de adelante está horrible, cuando en realidad vamos a la mitad. ¿Cuándo te ha pasado? ¿Cuántas veces a lo largo de tu vida tu historia te ha pasado? Personas frente al altar que tienen este, este síndrome del impostor, pres, per, personas frente a un puesto laboral, personas frente a una actividad familiar, personas frente a un tema social que les da este síndrome del impostor. Mira... Insisto, normalmente relacionado mucho más con temas de actividades laborales, pero, pero hay algo que incluso afecta profundamente el desempeño sexual, sobre todo es más evidente en los hombres, pero pasa en ambos lados, donde esta sensación de decir es que esta persona es demasiado para mí. O sea, esta chica, este chico con quien voy a tener relaciones... Es too much for me. Es demasiado. O sea, no puedo. No entiendo que yo le guste. No entiendo que lo esté disfrutando. No entiendo que tenga las mismas ganas que tengo yo de que tengamos este encuentro. Y entonces qué pasa? Pues que me aterra y que no funciona y me da literalmente una disfunción sexual por este síndrome del impostor. Ya hicimos un episodio sobre el perfeccionismo y ya te platiqué cómo, de alguna manera, cuando estamos en esta búsqueda de la perfección, todo sale terrible. Sin perfeccionismo no hay síndrome del impostor. Entonces, por favor, si tienes este síndrome del impostor, regresa al episodio del perfeccionismo y repásalo. Estoy seguro que te resonó bastante porque el síndrome del impostor deviene de un error de concepto. Viene de un, de, de un sesgo cognitivo que me dice que si no soy perfecto, no soy suficiente. Y esto es un error crucial. O sea, imagínate, hay una gran diferencia entre lo suficiente y lo perfecto. Hay una gran diferencia incluso, por ejemplo, académicamente. Oye, aquí el puntaje mínimo que necesitamos para considerar que sabes lo suficiente para pasar al siguiente nivel son 60 puntos, o 70 puntos, o 80 puntos. Pero hay otros 20, 30, 40 puntos que entendemos que se te puedan ir de las manos, pero es normal. O sea, no pretendemos que saques 10. Sin embargo, en mi cabeza eso solo suena wow, 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 wow. Y yo lo que escuché traducido en mi cabeza es, si no sacas 10 perfecto, no sirves absolutamente de nada. Y ese es el perfeccionismo. Y entonces digo, no, eso es que ya mejor ni presento el examen. Porque como traigo metido en mi cabeza esta idea de que si vas a hacer algo, hazlo bien, si no, mejor no lo hagas. Y entonces en vez de tener incorporado en nuestro ADN el entendimiento de algo que es una curva de aprendizaje de es algo que nos permite poco a poco entender que vamos mejorando y mejorando y mejorando y que probablemente nunca terminemos de mejorar y qué bueno porque no hay nada más aburrido que no saber nada más que aprender entonces vamos mejorando poco a poco no para mí no hay este margen de acción cuando no tienes un margen de acción, la ansiedad llega por completo. O sea, tienes que sacar 10 de 10 o 100 de 100 o 1000 de 1000. Si vas a hacer 20 pasos, los 20 pasos tienen que estar perfectos. No te puedes equivocar en nada. Oye, vas a hablar durante una hora frente al micrófono, frente a la cámara. Más te vale que no se te trabe la lengua porque entonces todo lo anterior no sirve. Y de repente balbuceas algo y mi, ju mi, mi juez interno me dice que no sirvo absolutamente de nada. Que todo lo que dije hasta ese momento es una porquería. Que cómo me atrevo a salir a la calle. Y entonces empieza uno a reaccionar con agresividad, con violencia, con miedo, con tristeza, con un montón de cosas. Termino llorando en una esquina y los demás diciendo ¿qué te pasa? Pues si lo hiciste muy bien, yo sé que no. O sea, encima de todo vienen a burlarse de mí y me mienten. Encima de todo se atreven a decirme tonterías como que lo hice muy bien. Son unos malditos desgraciados. ¿no? Y entonces nos pasa en este tema del perfeccionismo esta falta de margen de acción. ¿Sabes qué? Voy a hacer dieta y voy a hacer ejercicio y voy a bajar 5 kilos este mes. Y bajo 4 800 kilos 800 y dijo ¡Aaah! ¡Qué horror! Las dietas y el ejercicio no sirven, esto es lo peor que me puede pasar, ¿sabes qué? Me voy a comer una pizza entera porque, porque no me di margen de acción. Porque era o sí, o sí, o de esta manera, ¿no? Y muchísimas personas que han sufrido en medio de un cumpleaños o una fiesta porque no salieron las cosas perfectas. Bueno, cuando estamos en este síndrome del impostor, tú te das cuenta de que una persona en su trabajo, a lo mejor tú mismo como emprendedor tienes un consejo directivo, tienes un, un coach laboral que te va guiando, un mentor, o perteneces a una estructura laboral donde formas parte de un gran mecanismo y entonces tienes a tus superiores y cada cierre de trimestre pues hay que entregar resultados y tienes una retroalimentación de tus superiores y tal, y, y te dicen, oye, muy bien, muy bien, fíjate que de las 10 cosas que, que nos tocó evaluarte, 8 salieron de maravilla y dos son tus áreas de oportunidad, ¿no? Y esas áreas de oportunidad yo las escucho como... Eres el peor empleado que hemos tenido en toda la historia de esta empresa. Y digo, ¿no? Mientras me van diciendo que hice las cosas bien, como que, ok, como que más o menos se las voy creyendo. Pero a la hora que me dicen que en algo, en un pequeño algo me equivoqué, en ese momento yo siento que todo está perdido. La gente llega a extremos tales hasta decirme cosas como es que la vida no tiene sentido. O sea, si no lo voy a hacer perfecto, no me lo dicen así, pero es que es que si no lo voy a lograr, es que si no voy a tener este, mil suscriptores o cien mil seguidores o medio millón como no sé quién y me empiezo a comparar con otros, si no voy a llegar a eso, ¿para qué? O sea, ¿qué sentido tiene? No, 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 ¿sabes qué? esto ya mejor lo tiro por la borda y lo dejo ahí y se acabó y ya no me importa y, y viene este castigo tremendo del síndrome del impostor. El problema del síndrome del impostor es que va a estar ahí constantemente y tenemos que aprender a lidiar con él. Y te lo decía hace rato, una manera muy, muy crucial de poder lidiar con este síndrome del impostor, es síguete moviendo. No te detengas porque el miedo paraliza. Síguete moviendo. Oye, es que soy el peor jefe que ha tenido estas personas en su vida. Ok, de todas maneras regrese el lunes a trabajar. Oye, es que soy el peor empleado de esta empresa. Muy bien, ve de todas maneras el martes. Oye, es que ya, o sea, ya, ya se dieron cuenta, ya se dieron cuenta de que no soy suficientemente guapo o suficientemente inteligente o suficientemente, que no estoy suficientemente preparado. Está bien, igual ve y preséntate. Es que no, ¿sabes qué? Eh, el examen que, que voy a presentar en unos días no estudié lo suficiente, no lo sé. O sea, yo me queda más que claro que voy a reprobar. Bueno, ve y preséntalo. No te detengas. Si, si, algo va a coartar tu desarrollo personal, profesional, familiar, que no seas tú y tus juicios de valor, que te des la oportunidad de moverte hacia adelante y que entonces, pues mira, vea la entrevista, ve al casting, postúlate para el puesto, inténtalo, da el show, algo, o sea, ve, solo pon un pie frente al otro, ¿no? Un amigo mío en la, en la facultad de medicina decía, decía, mueve los pies que el cuerpo los seguirá. Y es este tema de, de pues, jálate las orejas y llévate. Oye, es que yo creo que mi contenido es el peor del de todo el internet. Bueno, pues, haz otro video. Graba un nuevo episodio. No te dejes de mover esa va a ser la pieza central para enfrentarte al síndrome del impostor pero vamos a platicar un poquito más de esto cuando regresemos de un corte aquí a Supracortical ¿En dónde, cuándo y para qué escucha Supracortical? comparte tu experiencia en redes sociales para que más personas conozcan este podcast sigue al Dr. Rafa López en todos lados como arroba Rafa Rufus Estamos de regreso con ustedes en Supra Cortical. Mándenme un mensajito en redes sociales, arroba RafaRufus con doble R en medio, Instagram, Twitter, donde quieran. Y también quiero platicarles que estuvo un ratito en stand-by la página web, pero ya pueden encontrar toda la información de mis cursos de Horizonte 1, de las consultas que doy eh, vía Zoom, etcétera, etcétera, en rafarufus.com Mientras tanto, gracias por seguirnos escuchando en Amazon Music, en Spotify, en cualquier lugar donde escuches podcast esto es una producción de sonoro y siempre siempre les agradezco todo el apoyo bien entonces estamos platicando del tema del síndrome del impostor y después de este primer factor que estoy comentando contigo que es no dejes de moverte no dejes de intentarlo hazlo si eres el peor de los impostores sabidos y por haber no importa hazlo Ve lunes, inténtalo de nuevo, vuelve a presentarte, agarra el micrófono otra vez, vuelve a dar un show de stand-up, vuelve a salir a donde tú quieras, pero inténtalo, no te detengas, punto número uno. Punto número dos, mira, tú tienes una percepción distorsionada de ti. El peor para percibirte vas a ser tú. Tú eres la persona que más cerca está de tus defectos. Y entonces constantemente te vas a estar juzgando. Y te vas a juzgar por cosas que los demás no les van a dar ningún tipo de relevancia. Entonces algo que me es muy importante que empiece a quedar claro es que necesitas apoyarte en la percepción de los demás. Que partas de la idea de que tú no estás viendo las cosas con claridad. Mira, esto lo aprendí platicando con eh, gente que se dedica a ser piloto aviador, ¿no? gente que, que se sube a pilotar un avión y que entonces se enfrenta a esta situación de tener que subir, bajar en el aire, moverse más a la izquierda, más a la derecha, saber si va para el norte o para el sur, al este o al oeste. Y entonces te dicen, mira, en ese lugar, en esa silla del piloto, es muy difícil saber realmente a qué distancia estás del suelo, a qué velocidad vas, si, si vas bien, si vas chueco. Así es que tienes que confiar en el tablero de control. Tienes un altímetro, tienes una brújula, tienes, tienes un tacómetro, tienes una serie de aparatos que sus monitores están ahí enfrente de ti, en el tablero de control y que entonces te permiten saber si voy bien o me regreso. Porque si lo tuvieras que hacer solo con tus cinco sentidos, la probabilidad de que te mates es altísima, altísima. Así es que aunque tú sientas que estás ya muy cerca del suelo, si el altímetro dice que no, pues no. Aunque tú sientas que vas muy lento, pues si el velocímetro dice que no, pues no. Aunque tú sientes que más bien vas para el sur, pues si la brújula dice que vas para el oeste, vas para el oeste. Y tienes que ah, confiar en el otro, tienes que confiar en parámetros más objetivos que tú. Y es por esto que necesitamos entender que si estás viviendo este síndrome del impostor, lo peor que puedes tratar de hacer es resolverlo tú solo. Es resolverlo tú sola, es pensar que tú tienes la capacidad de percibirte y juzgarte de manera objetiva. Recuerda que el término objetivo viene de la palabra objeto y el término subjetivo viene de la palabra sujeto. Siempre vas a tener un juicio subjetivo de tu propio ser. Por más que te evalúes como te quieras evaluar, tú a ti siempre te vas a ver de manera subjetiva. Porque no eres un objeto como una brújula o como un tacómetro. como un... Eres un sujeto que tiene un sistema de pensamientos, un sistema de valores, un sistema de creencias, que tiene emociones, que tiene una historia, que tiene expectativas, que tiene juicios de valor, que tiene un montón de cosas que nublan tu percepción de tu propio ser. Entonces, cuando tú te das cuenta de esto, y puedes confiar en el otro, puedes empezar a tener una visión mucho más objetiva de tu propio ser. Pero necesitas confiar. La confianza es fundamental. No confíes en ti. Hablando del síndrome del impostor, por supuesto, por favor, no confíes en ti, confía en los demás. Confía en tu mentor, confía en tu directora, confía en tu compañero, Confía en tu, lo que quieras, en tus empleados, en tus inversionistas. Confía en los demás y pide retroalimentación todo el tiempo. Pero trata de que esa retroalimentación tenga la estructura de la crítica constructiva. De nada nos sirve poner mi alma, mi ser, mi emprendimiento, mi, mi futuro en manos de alguien que no sabe hacer una crítica constructiva elige a las personas que sepan criticarte de manera constructiva. Tenemos un episodio ya dedicado, largo y tendido, a la crítica constructiva que básicamente tiene tres puntos fundamentales. Primero te digo lo que está bien, luego te digo lo que está mal y finalmente te digo cómo podemos trabajar juntos para corregir este proceso. Bueno, si tú empiezas a identificar figuras de autoridad, a tus pares y también a personas que jerárquicamente están por debajo de ti y puedes empezar a tomar a cada uno de ellos como parte de este tablero de control, de este avión que vas manejando, va a ser más fácil que aunque sientas el vértigo de ir manejando un avión a altas velocidades, digas voy bien, estoy estable. Voy dirigiéndome hacia donde se supone que voy dirigiéndome. Sí, pero yo desde aquí mi sensación es que vamos en picada y nos vamos a estrellar. Pues volteé a ver el altímetro, el altímetro dice que no. Pero es que a lo mejor ya se me rompió un motor y voy a caer así al suelo estrepitosamente. Pues el monitor dice que los cuatro motores jalan. Oye, soy el mejor piloto del mundo. No, no eres el mejor piloto del mundo pero no tienes por qué ser el mejor piloto del mundo. Basta con que le hagas caso a tu monitor. Acércate a los demás, apóyate en otras personas. Particularmente es siempre muy importante que seas suficientemente humilde como para apoyarte en personas que sepan más que tú. Un compañero que sabe más que tú una maestra que sabe más que tú, una directora que sabe más que tú, un jefe que sabe más que tú, un lo que tú quieras que sabe más que tú y decir, oye, ¿me puedes dar una retroalimentación mensual, bimestral, trimestral, semestral, anual, algo? Puedes ir con un terapeuta o con dos, puedes ir con tu psiquiatra o puedes ir con, con un coach o puedes ir con, con tu editor o puedes ir con alguien que te diga bueno mira esto es lo que está bien esto no está tan bien pero lo podemos corregir así y entonces de algo sirve la crítica porque el síndrome del impostor está sustentado en un montón, en un montón de factores críticos que son inútiles ojo aquí esto es importantísimo si tú a ti te estás criticando y eso no te lleva a resolver el problema y mejorar y elevar la calidad de tu vida, esa crítica que tú te estás haciendo a ti es destructiva. Pero si te apoyas en personas que te quieren, que te aprecian y que además son mejores que tú y tienes suficiente humildad como para pedirles su opinión, pedirles el apoyo, como para abrir tu corazón y decirles, creo que soy la peor persona del mundo y te apoyas en el otro, entonces vas a encontrar parámetros objetivos o más objetivos que el tuyo con menos distorsiones cognitivas porque te estás apoyando en los demás. Por tanto, también una de las cosas fundamentales es aprender a desarrollar la gratitud, a darle las gracias a los que te apoyan, a los que te inspiran, a los que te soportan, a los que llenan esos huecos que, que tú no estás logrando completar. Y que entonces pues te das cuenta de que hay una vieja frase muy gringa que dice que nadie es una isla. Es decir, que nadie es un ente completamente autónomo, aislado de todo lo demás. Todos formamos parte de un tejido social, de un entramado muy importante. Y en la medida en la que yo lo entiendo y dejo de, dejo de soñar, con ser el más brillante, la más capaz, el más guapo, la más fuerte, eh, ¿no? y, y, y yo distinguirme de todos los demás y ser el más viajado, la más rica, el todo, todo, todo. No, entenderme como parte de esta diversidad del tejido social, donde alguno me enseñará una cosa y otro me guiará por un lado y otro me dará un gran consejo y y entonces poder entrarle a estos temas con gratitud, dejar de estar buscando este perfeccionismo de ser bueno, excepcional, de ser eh, el nuevo unicornio mexicano que la rompió en la bolsa. Y que, no, tranquilo. Apóyate en gente más grande que tú, más capaz. Eso no necesariamente significa que jerárquicamente estén por encima. Por supuesto que te recomiendo muchísimo tener gente más capaz que tú jerárquicamente abajo de ti y confiar en ellos. Confiar, a veces confiar implica confiar incluso en los clientes. Decir, bueno, mira, yo creo que el producto es terrible, yo creo que es lo peor que puedo venderle al mercado, pero pues ahí está la venta. Y si la gente lo sigue comprando y si la gente nos da su retroalimentación de qué le parece el producto, pues yo lo que tengo que hacer es escuchar y dar un paso adelante y seguir. Y entonces tener un poquito de esa humildad, tener la posibilidad de apoyarme en el otro y de tener estos parámetros objetivos. Pero no solo. Puedes apoyarte en el otro que te está viendo desde afuera. También hay alguien que adentro de ti te puede también apoyar de una manera parecida y es tu pasado objetivo. Cuando se mete dentro de ti este síndrome del impostor, lo que haces es observar únicamente los defectos presentes y pasados de tu vida. Y lo que haces es como si hicieras una edición de una película de terror. Cortas nada más las escenas terroríficas y las pegas todas. Y te da una sensación de miedo y de fracaso y de un montón de cosas. Pero si lo ves desde una perspectiva objetiva, si lo ves desde el detrás de cámaras, te darás cuenta de que el monstruo no es tan monstruoso como parece. Y entonces esto es algo a lo que yo, yo le llamo esta... Este Job Description, esta descripción del puesto hacia atrás. Hay muchas personas que cuando ven hacia adelante los retos que tienen, dicen es que no voy a poder. Pero cuando ves hacia atrás los retos, te das cuenta de que N cantidad de veces has podido con cosas parecidas y a veces más complejas. Mira, un maestro mío en la Facultad de Medicina me decía... Rafa, no entiendo por qué te da miedo presentar un examen. ¿Sabes que el examen más difícil de tu vida ya lo pasaste? Cuando una parte de ti era un espermatozoide entre millones de espermatozoides, fuiste capaz de ser el que sí sobrevivió. Ese es el examen más difícil de tu vida. Y entonces era una percepción muy curiosa que remataba con una cosa ahí sencilla, me decía, "Mira, Nada más piensa en cuántos exámenes en tu vida has presentado. Cuántas veces te has sentado frente a un examen. Este, el que viene, es uno más. Eso es todo. Es solo un examen más. Ya, no pasa nada. Y entonces entender esto que nos lleva a ver el pasado de manera lo más objetiva posible. Decir, ok. Sobreviví a la concepción, ¿no? sobreviví a ese momento inicial donde arranca mi vida. Sobreviví al parto, sobreviví a mi infancia, sobreviví a mis primeros años de vida, sobreviví a mi pubertad y a mi adolescencia, sobreviví al inicio de mi vida adulta, sobreviví al kinder, a la primaria, a la secundaria, a la prepa, a la universidad, a la especialidad. Sobreviví, 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 sobreviví y aquí sigo. He hecho este emprendimiento, he hecho esto otro, este, he grabado tantos episodios, he apoyado a tantas personas, he dado tantas consultas, he, he, he recorrido tantos kilómetros a pie, tantos nadando. O sea, a la hora que volteas hacia atrás y logras percibir lo más objetivo posible tu historia, te das cuenta de que lo más probable es que hacia adelante también lo puedas hacer. Ojo, insisto, tiene mucho que ver con esta idea que tenemos del perfeccionismo, donde, donde de repente me exijo demasiado, pero si volteo me doy cuenta de todo lo que he superado. He superado rompimientos emocionales, he superado muertes, pérdidas, mudanzas, he superado exámenes, he superado este, proyectos, he superado crisis económicas, he superado un montón de cosas y entonces ver esto hacia atrás me puede permitir ver diferente hacia adelante pero cuando únicamente me centro en no, es que no voy a poder es que esto, solo estoy viendo el futuro el qué tal si no soy capaz, qué tal si no puedo, qué tal si esto es demasiado qué tal si hasta aquí llegué qué tal si se dan cuenta qué tal si, ¿sabes qué? Apóyate en tu pasado, apóyate en los demás, rodéate de gente que te apoye, agradece ese apoyo y no dejes de moverte. Síguete moviendo hacia adelante. Con todo y este miedo, con cualquier sensación, si llegaste hasta, hasta ese punto de la montaña y te está dando miedo porque ves hacia abajo, es porque puedes seguir escalando la montaña. Confía en los demás, en quien te quiere. Confía en ti, en tu pasado. Y si confías o no confías, muévete. Muévete hacia adelante. Es lo único que podemos hacer con el síndrome del impostor. Te garantizo que si has llegado hasta donde estás, hay muy buenos motivos para ello. Así es que, por lo pronto, te agradezco que me hayas acompañado. Te dejo estas palabras, ojalá te sean de apoyo y platicamos un poquito más la próxima vez aquí en Supracortical. Gracias por escuchar Supracortical. En verdad me interesa muchísimo conocer tu opinión sobre este episodio o cualquier otro que quieras platicarme. Puedes encontrarme como @rafa_rufus en Twitter, en Facebook y en Instagram.